0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم من أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُم ورحمة, السلام عليكم وَرَحْمَةً اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ إِنَّ الحمد لِلَّهِ Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا. أما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة Wa kulla bida'atim dholalah wa kulla dholalatin fil nar. muslimin wal-muslimat, para pemirsa, Rasyad TV, pendengar, Radio Minan Mengaji, dimanapun anda berada, Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk melanjutkan kajian-kajian ini, serta banyak sekali nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita Balahi dan telah diberikan kepada Allah, yang telah diberikan kepada kita. Dan tidak akan mungkin untuk kita hitung-hitung. Wa in la tuhsuha, Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, saya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Selamat serta salam. Kita tujukan kepada Rasulullah SAW. Kepada karib kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat Islam Yang berupaya, yang menyunjung tinggi, berupaya untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa, a'azani Allah wa'iyyakum Di sore hari ini, di kesempatan kali ini, kita akan membahas uh, masalah melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang sedang haid kemudian juga terkait kapan seorang suami itu boleh mendatangi istrinya apa batasnya setelah seorang wanita itu haid apa batasnya baru seorang suami boleh mendatangi istrinya Yang pertama ikhwah terkait dengan hukum mendatangi seorang wanita yang sedang haid. Ya tentunya j, tentunya yang kita bahas ini suami ya. Wanita tersebut adalah istri sang laki-laki tersebut. Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala firman yas'alunaka 'anil mahiyyab Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang sedang haid. Kul huwa adhan. Ya Muhammad katakan huwa adhan. Itu merupakan kotoran. Fa'tazirun nisa'afil mahir. Oleh karena itu, jauhilah istrimu di saat dia sedang haid. Artinya jauhi di sini bukan berarti posisi dia harus jauh dari kita. Sebagaimana nanti ayang akan dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fagtazilun nisa'afil mahiyat, jauhilah wanita di saat dia sedang haid. Jauhilah uh, para istri di saat mereka sedang haid. Apa makna jauhilah di sini? Apakah dia makna hakiki ataukah dia makna yang majazi? Kalau yang hakiki berarti jauhilah. Yaitu ya orangnya. Orangnya jangan dekat. Ya dibuat jauh-jauh. Ataukah makna yang lain yang dikatakan fa'atazirun nisa'afil mahyam. Wa la taqrabuhunna hatta yatuhun. Janganlah kalian mendekati mereka Yaitu wanita yang sedang haid Hatta yathrun Sampai mereka itu selesai haidnya Fa'idha tataharna Kalau dia sudah suci Fa'tuhunna min haithu amarakumullah Maka datangi mereka Min haithu amarakumullah Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai, menyukai, mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci, suka bersuci. Ikhwah rahimani Allah wa Kalau kita perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, فَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِدِ Jauhi kalian, kaum wanita di saat mereka sedang haid. فَلَتَقْرَبُهُنَّ Jangan kalian dekat. Ya. Karena lawan daripada jauhnya dekat. Jauhi dia. Jangan dekati. Itu dia. Kalau kalian mendekati, boleh. Tapi حَتَيَتْهُونَ Sampai dia uh, suci. Dari haidnya, atau تَطَهَارْنَا Apabila dia sudah suci. Apabila dia sudah suci. Apa yang dikatakan apabila dia sudah suci? Apakah yang dimaksud dengan sudah suci, dia itu selesai haid, kemudian setelah dia istinjak membersihkan darah yang ada, yang nempel ya, uh, pada tempat haidnya, maka dia sudah cukup, sudah boleh datangnya oleh Suaminya, ataukah yang dimaksud apabila mereka sudah suci, apabila si wanita sudah suci, artinya faida tataharna, yaitu apabila dia sudah mandi wajib. Jadi di sini ada dua hal, Eko Pertama, faida tataharna apabila dia sudah suci. Apakah makna suci di sini, yaitu setelah si wanita selesai haid, karena ini hatayat hurna, setelah dia selesai haid. Uh, Faidah apabila dia sudah suci, apakah makna suci di sini yaitu setelah si wanita membasuh darah haidnya, kemudian suami sudah boleh mendatanginya, ataukah maknanya setelah dia mendijunub baru sang suami boleh mendatanginya. Faidah totaharnya, wa fa tuhun namin Apabila dia sudah suci, silakan kalian datangi. ini merupakan bahasa bahasa halus ya dari dari Al-Qur'an faida datangi dia datangi di sini maksudnya yaitu Silahkan kalian lakukan hubungan dengan si istri kalian min haitsu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala jadi jangan sembarangan juga mendatanginya Ada tempat-tempat yang boleh seorang suami itu melakukan hubungan intim dengan sang istri. Ya. Demikian ikhwah. Kita lihat bagaimana komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana praktek yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah rahiman ya Allah dalam sebuah hadis sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man barang siapa yang mendatangi wanita haid Artinya, barang siapa yang melakukan hubungan intim dengan wanita yang sedang haid Awi mro'ah Fi duburiha Atau dia mendatangi istrinya Melalui duburnya Jadi bukan kubur, tapi dubur Seperti orang yang sedang Seorang yang homoseks Dia mendatangi dubur, aukahinan atau dia mendatangi dukun, fakodhakahubimayakul, lantas dia mempercayai apa yang dikatakan tupak dukun, fakodhakafarobimah unzila ala Muhammad, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ikhwafir ada tiga hal. Ya. Yang pertama yang mendatangi wanita haid. Yang melakukan hubungan intim dengan wanita yang sedang haid. Yang kedua yang mendatangi istrinya dari duburnya di duburnya. Hubungan intim tapi di dubur, bukan di kubul. Yang ketiga yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian dia percayai apa yang dikatakan oleh tukang ramal tersebut berarti faqad kafaru Muhammad berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadis ini jelas sekali menyebutkan menunjukkan bahwasanya haram hukumnya ya haram hukumnya wanita uh, suami yang mendatangi istrinya yang sedang haid itu sama seperti seorang yang datang ke tukang ramal lantas dia mempercayainya kafir terhadap apa ingkar berarti telah ter, ter, telah melakukan keingkaran kemungkaran dia mengingkari atau dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah sangat jelas bahwasanya Hukum mendatangi wanita yang sedang haid haram. Dan ini termasuk salah satu dosa besar. Ini termasuk salah satu dosa besar. Karena disebutkan di situ dengan kalimat kufur. Karena disebutkan di sana dengan kalimat kufur. Demikian ikhwah, wa iyyakum. Kemudian selanjutnya Hadis dari Anas bin Malik, kalau dia berkata, innal yahud kanan idha haldat minhumul mar'ah, minal buyut, minal bait Itu orang-orang Yahudi dahulu, kata Anas bin Malik, itu orang-orang Yahudi dahulu. Kalau ada di antara penghuni rumah mereka, wanita yang sedang haid, mereka langsung isolir ini wanita. Langsung dipisahkan dari anggota keluarganya. Ya dibuatkanlah untuk dia Seperti di karantina di belakang belakang rumah Atau pokoknya dia tidak bisa Tidak bisa bergaul dengan keluarganya Tidak bisa bergaul dengan istri aswaminya Tidak bisa bergaul dengan anak-anaknya Tidak bisa bergaul dengan siapa saja Dia di karantina Ya seperti orang yang sedang terkena covid lah Gitu kira-kira ya, Di karantina eh, Sampai selesai haidnya Barulah dia boleh kembali bergaul Bergabung dengan dengan keluarga-keluarganya yang tercinta. Maka Ikhafiddin akhrijuha akhrojuha ya, minal bait. Orang Yahudi itu kalau sudah wanitanya haid, enggak dikarantina, diisolir langsung Ikhafiddin. Seolah mereka menganggap wanita ini wanita najis. Dalam Islam kan nggak seperti itu. Ya, Allah mengatakan qul huwa adhan. Katakan bahwasanya Ya haid itu adan Ya kotoran, tapi bukan orangnya Begitu. Ya. Orangnya tetap suci nggak ya. apa-apa kita senggolan Mari kita lihat, kita lanjutkan <tik> Mereka nggak mau makan dan minum barang Dengan si perempuan, si wanita yang Yang sedang haid Apakah itu istrinya, apakah itu emaknya Apakah itu anak gadisnya Ataukah dia itu adiknya atau kakaknya dekat tidak ada tidak ada pergaulan dengan wanita sedang haid, InsyaAllah kejam sekali orang Yahudi ini. Walam fil bait dan mereka nggak nggak ngumpul-kumpul di rumah, ya. Jadi mereka nggak makan bareng, nggak minum bareng dengan wanita haid dan bahkan tidak boleh di rumah. Jadi mereka di ditempatkan di tempat khusus. Allah 'alam mungkin dahulu itu mereka punya rumah waht haid khusus tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang tidak haid. Fasul ila Rasulullah alaihi wasallam anzalik. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah ini. Fa anzal Allah taala dzikrah. Fa Allah taala dzikruhu maka turunlah ayat ini. Yas'alunaka 'anil mahiyad mereka bertanya kepadamu tentang wanita haid qul huwa memang haid itu merupakan kotoran fa nisa fil mahiyat. maka jauhilah wanita di saat mereka sedang haid hingga akhir ayat faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam landa sallallahu alaihi wasallam bersabda jami'uhunna fil buyut dan apa kalian berkumpul-kumpul dengan dia di rumah bergabunglah Kumpul dengan mereka di rumah Dengan wanita-wanita yang sedang haid Ini gak ada masalah Wasna Silahkan kalian buat apa saja Dengan wanita yang sedang haid tersebut Buat kegiatan apa saja Gak masalah Isna Apapun kegiatannya Dari mulai, mulai makan bareng Minum bareng Masak, ngepel apalagi kus, Apa Mungkin memijat suaminya nggak ada masalah Buatkan Berbuatlah apa saja, termasuk apa? Bercumbu dengan siang istri yang sedang haid silakan, berpelukan, kelonan, apa lagi? Semua kegiatan silakan, tidak ada masalah. Ilan nikah, Royron nikah, kecuali hubungan intim itu saja yang tidak dibolehkan. Selebihnya nggak ada masalah. Masya Allah, ini kalau ada yang mengatakan, hu. apa namanya, uh, syariat Islam itu betul-betul mendiskriminasi kaum wanita, menghinakan kaum wanita wallahi khabd. mereka ini nggak ngerti sejarah betul-betul nggak -betul ngerti sejarah lupa mereka bagaimana orang-orang non muslim memperlakukan kaum wanita lupa mereka bagaimana orang-orang Arab Quraisy sebelum Islam memperlakukan kaum wanita lupa mereka Ketika datang Islam lah Wanita ini dimuliakan Sampai sekarang dimuliakan Tidak dibiarkan bebas ikhwah. Disuruh tutup auratnya Beda dengan orang-orang kafir Mereka jadikan ke kaum wanita ini Sebagai mata pencaharian Sebagai penarik Sebagai marketer Demikian Semuanya pakai wanita Sampai jual oli Sampai jual oli mobil Harus pakai wanita telanjang. Ini mereka itu yang telah menghinakan kaum wanita. Mereka obral tuh kaum wanita. Mereka jual murah itu kaum wanita. Islam tidak. Islam menjaga kaum wanita. Islam nggak membiarkan kaum kaum wanita ini pergi kemana-mana. Dijaga, ya. Dia mau pergi dikawani oleh mahramnya. Insya Allah kan luar biasa ekofirin. Ini kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah suguhkan untuk kaum wanita. Islam suruh agar wandamutup aurat itu untuk kemuliaan dia. Adapun iblis-iblis itu ikhwah berupaya untuk menanggalkan menanggalkan jilbab-jilbab mereka, hijab-hijab mereka, menanggalkan menanggalkan sifat malu dari kaum wanita. Ini yang mau dibela. Astagfirullah. Enggak Orang Yahudi menghinakan kaum wanita Islam yang telah menghormati wanita Yang memuliakan kaum wanita Bagaimana Rasulullah s.a.w. memuliakan istri-istrinya Masya Allah ya. Sampai syariat kita memberikan standar Kalau kalian mau lihat Mana laki-laki yang terbaik Lihat bagaimana cara dia bergaul dengan keluarganya Lihat bagaimana cara dia bergaul dengan istrinya Khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Siapa istri? Kaum wanita, ikhwah. Ya, kaum wanita. Makanya, ya, kita sebagai seorang muslim harus tahulah sejarah. Jangan mau dibodoh-bodohin oleh media sosial. Jangan mau dibodoh-bodohin orang kafir. Yang benci dengan kaum muslimin. Ditiupkan isu-isu bahwasanya kaum muslimin itu menghinakan kaum wanita. Ikhwah, ya. cobalah fa'atabiru ya ulil albab Berfikirlah, wahai orang-orang yang cerdas Orang Yahudi mengatakan Setelah Rasulullah katakan shay illa nikah. Lakukan kegiatan apa saja Dengan istrimu, dengan anakmu yang sedang haid Dengan emakmu yang sedang haid Lakukan kegiatan apa saja Silahkan, apa saja Kalau dia istrimu, lakukan apa saja Masak bareng, jalan-jalan, terserah, tidur bareng, duduk bareng, makan, terserah. Tidak ada di sana larangan. Yang nggak boleh hanya hubungan intim. Itu tok. Selebihnya nggak ada masalah. Masya Allah. Ya. Apa komentar orang Yahudi? Faqadatil Yahud. Si Yahudi mengatakan. Ma yuridu hadar rajul. Alla yada'asyai'an min amrina illa qalafana Ini orang ini mau apa sebenarnya? Semua urusan kita dia selisihi. Ya, orang ini yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya orang ini mau, laki-laki ini mau apa sih? Semua, semua yang ada di syariat kita dia selisihi. Wanita yang sedang haid kita kita sisihkan, kita isolir, kita karantina, ya, tidak 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 kita batasi, tidak boleh bergaul dengan keluarganya. Ini malah. laki-laki ini membolehkan nah, begitu ya. kesal nih orang Yahudi kesal memang ikhwafid bin, salah satu prinsip agama kita kan memang uh, apa namanya mantasyab bahabi qawmin fawamin hum barang siapa menyerupai satu kaum makanya termasuk mereka khaliful yahud selisih orang Yahudi khaliful musyrikin kata Rasulullah selisih orang musyrik Rasulullah nggak mau sama Islam ini seperti agama yang, yang lain Fajar Usaid bin datanglah Usaid bin Khudair, wahab bin dan Ubad bin Bashir ilah Nabi SAW menghadap Nabi SAW. Fakallah ya Rasulullah. Lantas dua orang ini berkata, wahai Rasulullah, innal Yahudi takulu. Kaya debak-debak. Ya Rasulullah, sungguhnya orang Yahudi itu mengatakan beginan begitu, maksudnya ini loh. Semuanya diselisihinya kita, nggak ada yang sama dengan kita. Afalah nunkih, fil mahid. Gimana menurut anda ya Rasulullah? Udah orang Yahudi kan sama sekali nggak membolehkan. Udah kita juga mutlak membolehkan. Artinya udah kita lakukan aja hubungan. Kita datangi aja istri-istri kita. Kita lakukan hubungan intim dengan istri kita supaya betul-betul bertolak belakang dengan orang Yahudi. Ya dan orang Yahudi ini betul-betul kaum wanita yang senang hatu disisihkan. Ya tidak boleh ada kegiatan bareng dengan mereka. Betul-betul dikat hadis. Betul-betul dekat habis. Gimana ya Rasulullah? kata dua sahabat ini. Kalau kita kita buka habis artinya kalau mereka semuanya nggak boleh kita semuanya boleh. Ya, semuanya boleh. Sampai hubungan intim juga dibolehkan. Bagaimana kalau begitu Rasulullah? kata dua sahabat ini yaitu Usaid dan Ubad. Radiyallahu anhuma. Fatama'a wajhu Rasulullah hatta tana annahu qad ujid, annahu qad wajad berubahlah rona wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat beliau tak suka dengan pernyataan tersebut. Ya. Beda sih beda, ya. Memang harus berbeda, tapi kalau ada sesuatu yang memang harus sama nggak masalah juga gitulah kira-kira. Kan kata Rasulullah Lakukan apa saja yang kalian mau, ilah nikah kecuali hubungan intim. udah oh, itu, itu ketentuan. Jadi bukan berarti harus uh, Berbeda sama sekali Enggak ada hal-hal yang dibolehkan untuk sama Kemudian Hattagunanna Angkada wajada alaihima Sampai kami mengira ini marah Rasulullah kepada dua sahabat ini Yaitu siapa tadi? Usaid dan Ubadah Fakhoraja <tok tersiuk> dua sahabat ini pun Keluar dari rumah Rasulullah SAW huma <tok tersiuk> hadiah min la Rasulullah sallam lantas Rasulullah pun mengirimkan hadiah yaitu berupa air susu, susu, minuman susu dan Rasulullah kirimkan kepada mereka berdua. ma <tuh> Beliau suruh untuk diberikan kepada mereka berdua yaitu Ubadah dan Usaid Dan kami waktu itu bolehlah kami tahu bahwasanya Beliau nggak marah dengan dua sahabat ini Gara-gara penyataan mereka Itulah Ikhofiddin Jadi intinya ya Tidak boleh seorang suami mendatangi istrinya Dalam keadaan haid Selebihnya boleh Selebihnya Boleh Lantas bagaimana Kalau seandainya Dilanggar Terlanggar Misalnya Dilanggar atau terlanggar Kan nggak ada boleh nih Ya mungkin satu saat ada seorang suami menggebu-gebu atau dia mungkin sudah lama nggak ketemu istrinya. Eh pas pulang istrinya sedang haid dia nggak bisa menahan dirinya sehingga terjadilah hubungan intim dengan sang istri. Terus ini gimana ini? Kalau dosa jelas dosa, ya jelas dosa. Karena Rasulullah katakan fakot kafar. tersebut sudah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. bagaimana ini? Ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radjilanhu Ma'anil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini maksudnya tentang seorang lelaki suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Beliau katakan, Etasad dakubi dinarin atau nisfidinar. Kalau memang ter, terlanggar juga Maka dia bersedekah dengan Satu atau setengah dinar Satu atau setengah dinar Satu dinar itu ikhwah Empat 4 gram emas Empat 4 empat gram emas Berarti Kalau Kalau Satu gram emas Sekarang Sembilan ratus Ya, yang masih 24 karat Berarti kali 4 Berapa tuh? 36 ya? 9 kali 4 36 3 3 juta 600 Itu masih 4 gramnya Tambah seperempatnya Seperempat dari 900 Ya sekitar 2 setengahan lah atau 2 seperempat. 4 ya 2/4 berarti 2 3,6 ya kita katakan saja uh, digenapkan saja misalnya sekitar 4 juta lah. ya 4 juta. Iya kira-kira 4 juta. 4 4 4 800 lah dah tuh. 4 juta 800 4.800 demikian lebih kurang begitulah. Maka hendaklah dia ber, berinfak 4.800 jika ya jika satu gramnya uh, similar seribu. Jadi ekofidin ya bersedekah dari satu dinar atau setengah dinar. Satu dinar itu sama dengan 4,4 atau 4,5 gram demikian ekofidin. Atau setengahnya, berarti kalau 4,4 Setengahnya 2 2 seperlapan berarti ya Ya 2 seperlapan jadinya 2 gram 2 seperlapan gram Itulah ikhafiddin wa Allah Hanya saja masalahnya Di status hadis ini ya Status hadis ini Status hadis ini do'if ikhwah Makanya banyak para ulama Yang nggak beramal dengan hadis ini Yang tidak beramal dengan hadis ini Namun ada beberapa riwayat Dimana Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang seorang suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Kemudian dia berkata e, bahwasanya hadis ini dihasankan oleh Umaid. Kemudian si penanya mengatakan kalau begitu apakah dia harus memberikan kafaroh? Kata Imam Ahmad ya. yaitu dinar satu dinar atau setengah dinar jadi imam ahmad juga me, apa namanya melihat kafaroh ini dibolehkan ya demikian ikhwah rohman Allah, allahu yang rajih bahwasanya Allah, bisawab, terkait dengan keabsahan hadis ini ya. hadis ini hadis yang tidak soheh ya hasilnya hadis yang soheh lantas kalau hadis ini nggak soheh bagaimana Apa farohnya bagi orang yang melanggar ini, bagi orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, ya, farohnya itu taubatan nasuha, taubat nasuha, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala keampunan, itulah dia ikhwah. Azza Wa Jalla. Allahumma Kemudian, apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang sedang haid? Ya, apa saja yang dilakukan terhadap istrinya yang sedang haid. Hadis ini sudah kita bacakan, ikhafidin. Di mana Rasulullah katakan, Isna illan nikah. Lakukan apa saja kecuali nikah. Nikah di sini maksudnya hubungan intim. Selain hubungan intim silahkan, nggak apa-apa. Ya, dalam hadis yang lain, ya, di mana dari Aisyah radhiallahu anha, beliau berkata. Kaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru ahadana ihdana idza kana haidun bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah seorang kami yang sedang haid antatazir yaitu memakai kain sarungnya Summa yudaji'uha kemudian dia boleh tidur dengan Dia boleh ditiduri oleh, oleh suaminya. Dia boleh dicumbui oleh suaminya. Itu dia. Jadi wanita yang sedang haid. Boleh dia bercumbu dengan suaminya. Suaminya boleh mencumbui dia. Ya, boleh mencumbui dia. Tidak berdosa. Ingat. Yang nggak dibolehkan. Yaitu hubungan intim. Kecuali ikhwah. Kalau... Ada sang suami yang memang kalau dia mencumbuhi istrinya, ya dia khawatir akan terjatuh pada keharaman nggak terkendalikan lagi. Maka untuk laki-laki ini nggak dibolehkan. Masih ingat nggak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang pemuda. Pada waktu itu, ya si pemuda bertanya, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, uqabil wa anasain. Rasulullah boleh aku cium istriku sementara aku sedang puasa. Kata Rasulullah, tidak, nggak boleh. Tak lama kemudian datang orang yang sudah tua. Pertanyaannya sama. Ya Rasulullah, wa anasain. Boleh aku cium istriku sementara aku sedang puasa. Kata Rasulullah, naam, boleh. ala Maka kami pun yang hadir pada waktu itu saling cila lihat lihatan, saling lihat lihatan. Tadi nggak boleh, ini boleh, ini gimana sih? lah kira-kira gumam-gumannya begitulah. Eh tadi nggak boleh, ini kok boleh? Lantas Rasulullah menjelaskan, fa'inna syeikhoh orang yang sudah tua itu Yang meliku irba'uk, dia memiliki mengendalikan bisa mengendalikan dirinya demikian. Jadi para suami yang voltasenya tinggi, ampernya tinggi ya, kalau bisa janganlah. Dia bercumbu dengan istrinya kalau dalam keadaan haid, kenapa? Karena dikhawatirkan masuk pada yang diharamkan Ingat, ini haramnya ini, mendatangi wanita yang sedang haid Melakukan hubungan intim dengan wanita yang sedang haid Itu bukan dosa biasa, itu dosa besar Ingat, mendatangi istri yang sedang haid Atau melakukan hubungan intim dengan istri yang sedang haid Itu bukan dosa biasa, itu dosa besar Makanya kalau ada yang mendak, kalau ada yang berasal dirinya nggak sanggup, bakal tak sanggup menahan dirinya, maka jangan lakukan. Itu dia. Karena sesuatu, perhatikan, sesuatu yang apa namanya, yang bisa menjerumuskan seorang pada yang haram, maka sesuatu ini menjadi haram. Seperti tadi, pada dasarnya kan mencium istri itu kan tidak ada masalah, tidak ada hukumnya, ya. Tidak terlarang juga, baik orang yang sedang tidak puasa maupun yang sedang puasa, nggak ada masalah. Tapi mengapa Rasulullah melarang untuk pemuda? Karena dikhawatirkan dia terjatuh pada yang diharamkan. Itu permasalahannya, bukan hukum ciumnya, ciumnya dibolehkan. kan sama dengan ini, ikhobidnya. Ya, kalau dia bercumbu dengan istrinya yang sedang haid dan dia bisa nggak sanggup menahan dirinya sehingga terjadi, dan dia tahu itu. Perkiraan dia begitu, nggak akan sanggup dia menahan istri Menahan dirinya, menahan gejolak syahwatnya Sehingga terjadilah, bisa terjadi Dan kemungkinan besar terjadi, maka Dia tak boleh mencumbuh istrinya Bukan mencumbui istri ketika haid itu nggak dibolehkan, boleh Rasulullah katakan ya yudhoji Kemudian dia tidur dengan suaminya Artinya disini apa? Ay, wakalla marah Beliau juga pernah mengatakan yubashi ruha Dia melakukan Cumbuhan dengan istrinya itu ihafuddin rahimaniallahu wa iya ya qalat as sabbah as-sahbah as, -sohba, as -sohba bintu karim berkata kul aisyah aku pernah berkata bertanya kepada aisyah ma li rajulin min imraatihi inkanat haidun apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang sedang haid qalat aisyah mengatakan kullu shay' segala sesuatunya dibolehkan illa jima' kecuali yaitu hubungan intim. Memerikan Jadi boleh silakan para suami ya melakukan apa saja dia bersenang-senangan istri yang sedang haid boleh. Tapi ingat jangan jatuh pada yang diharamkan yaitu hubungan intim. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud ya dengan syarat yang sahih, an ba'di azwajin Nabi sallallahu dari sebahagian ataupun beberapa uh, istri Rasulullah sallallahu Kholat. mereka berkata inna nabiya s.a.w bahwasanya nabi s.a.w kana iza aroda milha idh syai'an kalau dia menginginkan sesuatu dari istrinya yang sedang haid alqa ala farjiha tauban beliau lapis beliau ambil kain beliau lapis di atas faratnya, di atas uh, auratnya si istri ya dilapis dengan kain setelah dilapis dengan kain sumasona ama arada kemudian dia melakukan apa yang dia beliau inginkan artinya ya silakan apa saja maka yang seperti ini nggak akan terjadi hubungan intim apa? karena sudah dilapis ya tidak dikhawatirkan itulah ikhfauddin rahimanillahu wa iyyakum jadi intinya ya intinya Silahkan melakukan kegiatan apa saja Sebagaimana kegiatan suami dengan istrinya Kecuali hubungan intim Selebihnya boleh Tapi ingat Barang siapa Yang faham dengan dirinya Kawasannya kalau dia sudah melakukan uh, Apa namanya Cumbuan dengan istrinya Dia akan jatuh pada yang haram Maka dia nggak boleh melakukan itu Maka dia nggak boleh melakukan cumbuan dengan istrinya Atau apa namanya? Kalau dia tahu kalau dia mencium istrinya lantas dia nggak bisa menahan dirinya sehingga jatuh pada yang diharamkan, maka dia pun nggak boleh mah mencium istrinya. Demikian Ya. Baik, selanjutnya ikhwah. Lantas kapan sang suami boleh mendatangi istrinya yang sudah haid? Seperti yang di awal kita telah bahas, kita telah singgung, apakah setelah wanita itu haid, kemudian dia bersihkan kemaluannya, daerah-daerah haidnya dari darah, setelah dia bersihkan, itu sudah boleh datangi oleh suaminya, ataukah setelah dia, setelah dia mandi, baru dibolehkan. Setelah dia mandi junub, baru dibolehkan. Ikhwah rahimahullah wa'iyyab. Ini masalah khilafiyah di kawan para ulama. Ya, Sebahagian mengatakan, ya kalau wanita sudah selesai haid, Lantas dia sudah bersihkan semua-semua dari darah-darahnya. Darah-darah ya? haidnya sudah bersih semua. Maka walaupun dia belum mandi junub, sang suami boleh mendatanginya. Bo sudah boleh melakukan hubungan intim dengan dia. Demikian Ihoviddin. Ini pendapat seperti Attaw bin Rabah. Kemudian Mujahid. Kemudian juga uh, Ibnu Hazam. Rahimahumullah. Mereka mengatakan cukup dengan membersihkan, udah, berarti sudah, sudah bisa, ya. Demikian juga ikhafidin, kota'adah juga demikian membolehkan, ya. kota'adah membolehkan. Al-takbirobah, mujahid, kota'adah, ibnu Hazm, dan lain-lainnya. Mereka membolehkan, walaupun sebelum, ya, walaupun sebelum uh, mandi junub. Namun yang lainnya ikhwah, ya, yang lainnya. Tidak membolehkan Sampai Yang lain tidak membolehkan Sampai apa? Sampai dia mandi janabah Setelah mandi janabah Barulah dia, barulah sang suami Boleh mendatangi istrinya Ikhwah rahimahnya Allah Mungkin sedikit kita analisa ya Dalil Dalil ini Begini Ikhwah Fiddin Rahimahnya Allah Dasarnya yaitu Ayat yang kita baca di awal kajian tadi faida atau apabila mereka sudah suci ya. pembahasan sudah suci tadi kan di awal ayat fatazirunisa afil mahyub hendaklah kalian menjauhkan istri kalian menjauhi istri kalian fil mahyid dalam ketika mereka sedang haid Palata krobuhun nahatayat Janganlah kalian mendekati istri kalian hingga kali hingga dia tat hin, hingga dia selesai haid. Kalau ini sudah selesai, kalau ini sepakat para ulama, ya, bahwasanya nggak boleh seorang laki-laki mendatangi istrinya kecuali setelah haid. Itu dia. Karena ketika haid itu haram hukumnya Sekarang masalahnya setelah selesai dia haid, kapan dia sang suami boleh mendatanginya? Apakah cukup dengan membersihkan membersih saja? Sudah cukup istinja sudah cukup, kemudian dia sudah boleh didatangi oleh suaminya ataukah setelah mandi janabah si istri baru dibolehkan? Nah, ini ikhfiddin. Faida tataharna di sinilah letak kalimatnya. Faida tataharna fa, fa tuhunna min haitsu amarahumullah, apabila mereka sudah suci, sudah suci. Sucinya maksud bersuci Maka silahkan kalian datang Taip. Di sini apabila mereka sudah bersuci Ini apa yang dimaksud Demikian ikhwah A'azaniallahu <tip> Baik, Perhatikan ikhwah A'azaniallahu <tip> a'iyyakum Ada seorang wanita ya. Ada seorang wanita ketika dia mendengar Rasulullah SAW bercerita tentang Masalah wanita haid Kemudian Wanita ini bertanya tentang mandi haid, tentang mandi haid. Fa amarohak kay getasil, lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh wanita ini, eh, lantas Rasulullah Wasallam memerintahkan wanita ini ataupun mengajarkan wanita ini bagaimana cara mandi haid. Ya, beliau ajarkanlah. Faqala beliau katakan. Khudhi fursatan min miskin Fatatahari biha Ambillah kain Yang sudah diletakkan wangian Misik kesturi Wangian kesturi Dan kamu bersuci dengan dia Bersuci dengan dia Dengan kain yang sudah ada wangian kesturi tersebut Qalat wanitanya mengatakan Kayfa atatahar Gimana caranya Rasulullah Kaifian itu bagaimana? Qala hari biha. Ya, kamu bersuci dengan itu. Jadi wanita ini nggak paham, apa yang bersuci dengan itu tuh gimana maksudnya? Diapain ini? Apa namanya? Kain yang sudah dilumuri oleh minyak nesturi, wangian ini. Ini diapain kainnya? Rasulullah katakan, "Ya bersuci." Beliau apa ya? Eh uh, sungkan untuk menjelaskan gimana nya. Gitulah kira-kira. Ya gimana ya Rasulullah? Qala subhanallah tatohari. Kata Rasulullah, subhanallah. Ya, kamu bersujud dengan itu. Rasul gak menjelaskan begini-begini enggak, ya. Kata Aisyah, ya, maka aku pun tarik dia ke dalam. itu tetap baik biha yang dimaksud Rasulullah bersuci dengan dia yaitu kamu bersihkan bekas-bekas darah dengan dengan kain tersebut itu dia kamu sucikan kamu bersihkan bekas-bekas darah dengan kain tersebut coba perhatikan Rasulullah katakan tapahari biha bersucilah dengan itu ya. bersucilah dengan kain tersebut kau perhatikan Ya, Rasulullah menggunakan kalimat fatatohari biha, bersucilah dengan kain tersebut. Apa makna fatatohari biha di sini, ya? Tidak ada yang mengatakan bahwasanya bersucilah dengan kain tersebut artinya mandi dengan kain tersebut, kan enggak? Artinya apa? Ya dibersihkan. Dibersihkan bagian-bagian yang terkena darah. Dalam bahasa Arab Rasulullah katakan bersucilah dengan itu. Demikian ikhfa. Ya. Dari situlah Uh, para tabiin yang kita sebutkan tadi mengatakan, ternyata faida uh, fa atau setelah mereka suci, bahwasanya membersihkan darah haid yang menempel di tubuh si wanita itu dikatakan juga bersuci. Ya, itu juga dikatakan bersuci. Jadi bukan harus mandi wajib, baru dikatakan dia bersuci. Nah, paham ya maksudnya Demikian ikhwah Disinilah letak perbedaan pendapat para ulama Yang mengatakan cukup dengan Cukup dengan membersih-bersihkan saja Sudah dikatakan bersucilah namanya Sebagian lagi mengatakan Tidak harus mandi dulu baru dikatakan bersuci Ternyata faida Apabila mereka sudah suci Suci ini bermakna dua Pertama Sudah suci maksudnya Dia sudah bersihkan semua darah-darah haidnya Makna kedua faida tataharna diartikan yaitu apabila sudah sudah mandi janabah. Demikian ikhwah rahiman Allah wa iyyakum. Lantas yang rajih bagaimana? Ikhwah azza ya Allah iyyakum karena ini memang khilafiah yang cukup kuat ya karena mengandung maknanya itu terkandung dua-dua kalimat tatahari. Jadi bagaimana? Allahu a'lam bis bahwasanya dalam masalah ini ya kita bolehlah bersikap hati-hati. Karena apa Ikholuddin kalau seorang suami mendatangi istrinya dengan baru saja setelah si istri istinja membersihkan uh, darah haidnya, ada kemungkinan makna tersebut adalah makna mandi. Jadi bagaimana? Kalau dia melakukan setelah mandi... ...maka tidak ada khilafiyah. Para ulama sepakat bahwasanya ...mereka yang mendatangi istrinya... ...setelah istrinya mandi wajib... ...maka sudah dibolehkan. Tidak ada khilafiyah. Yang ada khilafiyah... ...bagaimana kalau dia datangi sebelum mandi junub... ...tapi sudah dibersihkan darah haidnya. Itu dia. Maka Yafafiddin, sudahlah. Mari kita keluar dari khilafiyah... ...para suami bersabar terlebih dahulu... Sampai sang istri, ya mandi wajib. Itu sudah sepakat para ulama. Ya, ya itu sudah sepakat para ulama. Demikian ikhwah asalamualaikum. Jadi para suami sabarlah terlebih dahulu tuh, tunggulah sebentar aja, tunggu, jangan main seruduk aja ya, tunggu dulu sampai dia si istri istri si istri mandi. Ah, udah. Setelah itu, setelah mandi junub, tidak ada khilafiyah di situ dari kalangan para ulama. Bahwasanya para suami boleh mendatangi istrinya. Demikian ikhwah, azza wa Kemudian selanjutnya ikhwah apa yang dilakukan oleh sepasang suami istri ya setelah mereka serumah bertemu dengan istrinya sang mempelai sudah bertemu ya uh, intinya sudah sekamar lah ya. Selanjutnya ngapain? Apa sunnah yang berikutnya? Ikhwah, sunnah yang berikutnya yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Sa'ad Oleh Ibnu Sa'ad dan Imam Nasai Nasanat yang, yang sahih Dari Anas bin Malik kuala, Rasul, kuala dia berkata Aulama Rasulullah S.A.W. Ibbanal bi Zainab Bahwasanya, setelah Rasulullah S.A.W. Akad melangsungkan akad pernikahan dengan Zainab Beliau melakukan walimah Fa ashba muslimin hobsan walahman. Beliau memberikan hidangan, ya, memberi me menyediakan hidangan uh, untuk kaum muslimin berupa roti dan daging. Wah masya Allah walimahnya roti dan daging hidangannya. Summa khurja ilahumahat setelah itu summa khurja ilahumahatil muminin fasallama alaihim. Kemudian Beliau pun keluar menemui Istri-istri beliau yang lain Fasallama alaihim Maka beliau pun mengucapkan salam terhadap istri-istri beliau yang lain Fada'alahunna Kemudian Rasul pun mendoakan Istri-istri beliau tersebut Fasallamna alaihi fada'awna lahu Dan Istri-istri beliau pun uh, Membalas salam beliau Dan mendoakan beliau, fakannya binaihi. Itu beliau lakukan di pagi hari, ya, di pagi hari esoknya, ya, setelah beliau menikah itu ikhafidin. Jadi bagi para pengantin yang baru nikah, setelah mereka serumah, ya sudah nggak ada, ya sudah hilang capek lah misalnya, maka sunnahnya mereka datangilah family-family demikian terutama family-family terdekat ya kalau dia menikah dengan wanita yang kedua maka sang suami bawa istrinya bawa istrinya bertemu dengan istri pertamanya karena kan mereka kalau seorang suami seorang laki-laki menikah yang kedua menikah yang kedua berpoligami jika yang yang kedua ini seorang gadis maka dia dapat jatah 7 7 hari Jika dia seorang janda dapat jatah tiga hari, ah, tapi kan nggak apa-apa dia mengunjungi, maka suami ini bawa istrinya berkunjung dengan ke ke istrinya yang pertama, begitu. Ya, tapi setelah apalah, setelah uh, apa namanya ya, setelah mengetahui situasi kondusif ya, jangan sampai dibawanya ke istri pertama dijamba oleh istrinya. malah kerus-kerusan itu. Ya. Berarti dia harus harus inilah, harus paham ya, nggak ada masalah demikian. Ya bagi yang, mungkin yang gak ada masalah itu yang nikah yang pertama lah begitu. Ya, dia kunjungilah pamannya. Ya, dia kunjungi adik-adiknya. Dia kunjungi, ya siapalah keluarga keluarga dekat yang dia kunjungi. Begitu Iqhuddin. Ya, nah, kalau kita kan adatnya itu, kebiasaan kita, biasanya pengantin ini, yang baru nikah, bawa rantanglah dia. Kan begitu. Bawa rantang, bawa makanan untuk pamannya. Demikian, dikunjungi. Itu salah satu sunnah Rasulullah s.a.w. Wassalam. Demikian ikhafiddin Rahimun yallahu wa iya Ah untuk pertemuan kali ini Itu saja ikhwah insyaallah besok sore Kita lanjutkan kembali Demikian aku lukaulihada Wa astagfirullahaladzim Wa al-salam muslimin Bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan Silahkan layangkan pertanyaan anda Di pesan singkat 0895611327778 Assalamualaikum Sat. Saya merasa sudah suci dan mandi Lalu suami mendatangi Dua hari setelah suci keluar darah lagi Sehabis berhubungan Apakah kami berdosa eh, Ikhwah Kalau Itu dilakukan Karena Ketidaktahuan, maka tidak ada hukum. Ada tiga hal di mana hukum bisa diterapkan. Yang pertama, yaitu dia tahu. Tahu. Yang kedua, dia sengaja. Yang ketiga, dia tidak terpaksa. Tahu, sengaja, dan tidak terpaksa. demikian sengaja tidak terpaksa tapi dia nggak tahu maka tidak ada hukum dia tahu dan sengaja tapi terpaksa mungkin dipaksa orang diancam nyawanya ya untuk melakukan satu hal yang diharamkan seperti misalnya dia lagi puasa Ramadan dia ancam dia kalau nggak kau nggak makan ini kutembak kepala kau misalnya ya ancaman Dia tahu nggak boleh makan di siang hari Ramadan. Dan itu dilakukan dengan sengaja. Kenapa? Dia tahu itu, tapi dipaksa. Maka ihfa tidak ada hukum bagi dia. Bahkan Syekh Muhammad bin Saleh mengatakan bahwasanya setelah setelah dia makan, kemudian yang mengancam ini pergi, maka dia lanjutkan puasanya. Demikian. Nah, demikian juga ini, ya. Kalau sang suami istri tidak tahu, dikira sudah selesai haid Lantas melakukan hubungan dengan suaminya. Eh, tak lama kemudian muncul lagi. Ya, muncul lagi. Ternyata haidnya belum selesai. Maka tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa. Makanya juga kaum para istri berhati-hatilah dalam masalah ini. Tapi kalau itu terjadi karena ketidaktahuan, maka tidak berdoa, In, tidak berdosa, insya Allah. Tapi ingat, jangan nggak peduli. Udah, adik. Udah sepertinya ini, bang. Oh, jangan. Jangan. Tetapi peduli dia. Dia harus setelah dia 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 amati ah seperti, sudah loh bang sepertinya. Karena sudah begini-gini, oke. berarti sudah sudah seperti biasanya uh, wanita ini kan ngerti kapan mereka selesai haid, ya kan? Ya sepertinya kalau seperti ini sudah selesai biasanya bang, misalnya ya sudahlah, ayo gitu kan? Gitu deh. Jadi jangan sampai nggak peduli. Udah deh. Oh udah itu anggap aja udah. Enggak oh, bisa. Ya. berarti dia tidak tidak peduli dengan itu. Jadi setelah dia amati sebagaimana yang kebiasaan dia. Yang seperti ini itu memang sudah menunjukkan sudah selesai, tapi ternyata setelah melakukan hubungan intim ternyata keluar lagi. Berarti kan di luar dugaan, maka dia tak berdosa. Bismillah Ustaz, tolong kasih ana saran atau nasihat karena ana ingin menikah, persiapan apa saja yang harus ana persiapkan ketika menikah agar dipermudah mencari calon yang sesuai jazakumullah khairan. Yang pertama siapkan mental terlebih dahulu. Siapkan mental bahwasanya antum Anda memang siap untuk mendapat tanggung jawab yang baru yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari akhirat. Siap apa tidak? Bertanggung jawab di dunia, bertanggung jawab di akhirat. bertanggung jawab dunia bagaimana? Siap untuk menjadi pemimpinnya. Ya, memenuhi kebutuhannya, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan batinnya. Termasuk juga kebutuhan batin apa? Mendidiknya. Karena kalau seorang wanita sudah menjadi istri kita, dia berdosa membuat dosa kita tahu kita diam saja tidak mendidik dia tuh suami dosa juga. Dosa. Loh, kan, kan si istri yang melakukan, istri yang melakukan, Inti e, kenapa diam aja? Jadi gimana? Siap untuk mendidik? Begitu. Jadi ini yang terpenting ikhwah. Kalau masalah yang kedua yaitu masalah materi, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin. Fankihu Allah subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ankihula ayama minkum wassalihina Min ibadikum wa imaikum Iyakunu fukuro Yuhnihimu Allah minfadli Nikahkanlah hamba-hamba sahaya Kalian yang perempuan dan yang laki-laki Yang soleh dan solehah ya, Nikahkanlah mereka Iyakunu fukuro Kalau mereka itu fakir Yuhnihimu Allah minfadli Allah akan beri mereka kecukupan Itu janji Allah bagi orang yang menikah janji Allah bagi orang yang menikah, ya hanya saja tinggal ada nggak seorang akhwat yang mau menerima antum dengan ekonomi yang sekarang antum dapati, misalnya, ya dia bekerja satu bulan dapatlah misalnya 800 ribu. Secara mental dia sudah siap, Masya Allah, siap memimpin. Allah mengabar begitu kan. Kemudian Tinggal yang kedua, ada enggak seorang wanita akhwat yang bisa menerima antum dalam kondisi seperti itu? Kalau ada, lanjut. Rawi rawi lantas, lanjut ya. Jangan surut ke belakang, lanjut. Demikian. Ya, karena dia sudah siap untuk menerima itu semua. Itu dia. Dan tentunya apa namanya? Eh, antum juga siap menerima. Akhut yang bisa menerima seperti ini Insya Allah ada Insya Allah ada yang bermasalah ini kan kalau banyak kali pilihannya itu yang susah dapat orangnya harus putih harus ramping tinggi semampai kutilang kurus tinggi langsing tuh tinggi 170 beratnya maunya cukuplah 45 saja Kemudian warnanya kalau bisa putih ke merah merahan merona seperti buah delima. Kalau bisa ya ha hafal Quran, Sahih Bukhari Muslim. Kalau bisa ya anak tunggal, anak orang kaya anak tunggal yang bapaknya mau meninggal misalnya. Ya banyak sekali syaratnya akhirnya susah mendapatkannya. Demikian. Ya coba syaratnya misalnya, saya insya Allah nggak ada masalah fisik yang kita lihat. Hanya saya utamakan solehahnya. Wah, gitu baru. Insya Allah ada. Bisa dapat cepat. ya soal dapat cepat. Demikian juga akhwad. Begitu. Ya kalau terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak syarat ya. Terlalu banyak syarat. Ya tunggulah sesuai dengan syaratnya. Yang kita sajikan. Itu dia. Insya Allah kalau, kalau masalah calon ada saja. Tapi apakah berkenan apa tidak. Itu dia. Tapi kan kak istat harus pilih-pilih untuk pasangan. Iya, antum nggak salah, pilih-pilih memang. Masa kita mau nikah dengan seperti beli kucing dalam karung, nggak ngerti kita kucing hitam atau kucing putih? Udah tua apa tidak kan? Iya, memang betul. Tapi ya, juga kita harus banyak bercermin dan banyak bercermin. Sehingga apa yang kita cita-citakan jangan melebihi ekspektasi kita sendiri. Ya, kita sendiri baca Qurannya masih ikhra 6. Yang kita harapkan akhwat yang sudah hafal 30 juz. Maksudnya kan berkaca. Itu dia ya. Jadi perhatikan hal-hal seperti itu. Izin ustad bertanya kalau hanya bercumbu sama suami tapi tidak sampai berhubungan apakah harus mandi junub ataukah tidak jazakumullah khairan begini ya tidak harus lakukan hubungan barulah seorang itu mandi bercumbu juga bisa dengan catatan apabila sudah orgasme itu dia ya kalau sudah orgasme Jadi kalau walaupun dia bercumbu, ternyata keluarlah air sang laki-laki, ya keluarlah air sang laki-laki, maka si laki-laki, si laki-laki juga uh, harus harus mandi. Demikian juga si istri, ternyata walaupun tanpa hubungan intim, ya hanya bercumbu, ternyata dia juga orgasme misalnya sampai kelimaknya, maka dia juga harus mandi junub. Kalau hubungan intim misalnya, walaupun tidak orgasme, maka tetap harus mandi junub. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, ya, idal takoh Apabila dua khitan sudah bertemu, fakat wajib le Berarti dia sudah wajib untuk untuk mandi. Jadi ibu-ibu e, e, ibu yang bertanya ya, pertama pertama e, apa namanya standarnya yaitu Apakah dia wajib mandi atau tidak? Yaitu apabila sudah sampai klimaks, orgasme. Si suami mengeluarkan airnya, istri juga mengeluarkan airnya. Walaupun tidak melakukan hubungan. Hanya cumbu. cumbu. Satu. Yang kedua, kalau mereka melakukan hubungan, walaupun tidak orgasme. Kalau sudah bertemu antara khitan laki-laki dan khitan perempuan, maka sampai klimaks atau tidak, tetap dia harus mandi. Idal takoh khitanan, aja bagosli. Apabila dua khitan sudah bertemu, maka dia wajib untuk untuk mandi. Assalamualaikum saat istri Ana seorang tenaga medis, jadi sering pegang yang bukan mahramnya Kadang anak cemburu, bagaimana solusinya? Jazakumullah khairan. Itulah resiko kalau punya istri seorang dokter. Ya, kalau punya istri seorang dokter. Apakah memang boleh seorang dokter pegang-pegang yang bukan mahramnya? Siapapun dia Ikhwafuddin tidak boleh pegang-pegang menyentuh yang bukan mahramnya. Li <tuh> ayyutan <-tuh> ra surujulin bi miyadin bi min al Khairun min ayyamassal mar'ah la la tahillulah. seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya ya sungguh kepalanya lebih baik ditusuk dengan uh, jarum yang terbuat dari besi itu lebih itu lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya sebaliknya juga begitu jadi nggak dibolehkan ya makanya kita yang sakit yang laki-laki cobalah pergi ke Yang dokter laki-laki, yang perempuan pergilah ke dokter yang perempuan tuh menghindari hal ini, ya untuk menghindari hal ini. Jadi nggak dibolehkan. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya katakan kepada sang istri, Dek jangan pegang-pegang nggak -pegang. dibolehkan. Islam juga melarang. Terus pas suntik ya suntik kan nggak harus dipegang. Tengok juga apa yang disuntik. Kalau kalau bau enggak usah pegang-pegang. Demikian, ya. Jadi berupayalah. untuk berupaya untuk tidak menyentuh yang bukan mahram kita. Atau misalnya ya sudah eh, buka praktek di rumah saja misalnya hanya menerima pasien kaum perempuan begitu. Ya boleh silakan kan ini istri antum. Ya boleh membatasi begitu. Eh itu saja semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku lu kau استغفر الله لي ولكم فاستغفروه